0: Fantascientificas Production presenta Fantascientificas Fitbit Resurrection Chronicles da, No. 5 Da Nona Di Alfredo Tino Bob
1: Partera e inespugnabile. La macchina torreggiava al di sopra degli esseri umani che era chiamata a giudicare secondo il loro grado di addestramento nella semantica generale. Nessuno dei viventi poteva dire con certezza quale parte della sua struttura ospitasse il suo cervello elettronico e, come un'infinità d'altri prima di lui, Gossin si ritrovò ad avanzare supposizioni. Dove l'avrei collocato? si chiese se fossi stato uno degli scienziati architetti. Domanda oltremodo vana, naturalmente. Ormai la macchina era molto più vecchia di qualsiasi uomo vivente di cui si avesse notizia. Capace di rinnovarsi da sola, cosciente della propria esistenza e del proprio scopo, la macchina era superiore a qualsiasi individuo immune da corruzione e da parzialità e, teoricamente, in grado di impedire la propria distruzione. mostro avevano gridato gli emotivi nel periodo della sua costruzione ma i suoi creatori avevano detto no non è un distruttore ma un cervello artificiale immobile con funzioni creative e capace di migliorare se stesso in certe direzioni mentalmente sane in 300 anni tutti erano giunti ad accettare le sue decisioni che riguardavano la scelta delle persone cui dare il potere politico si accorse di una conversazione tra un uomo e una donna che gli passavano accanto e il mese senza polizia, diceva la donna, mi spaventa. E l'uomo le rispondeva, ma è semplice, è per mostrarci come deve essere Venere, dove la polizia non è necessaria. Se saremo degni di Venere, andremo su quel pianeta dove ciascuno è mentalmente sano. Il periodo senza polizia ci permette ogni volta di valutare i progressi compiuti sulla Terra in questo senso. Una volta era un incubo, ma persino io, nel giro di alcuni anni, ho potuto osservare dei miglioramenti, è necessario. «Penso che qui dobbiamo separarci», disse Teresa Clark. Eh, «Quelli che cominciano per percivano il secondo interrato, mentre i G sono immediatamente sopra. Ci ritroviamo questa sera nel giardino abbandonato? D'accordo? D'accordo». Gossè rimase a guardarla, finché non la vide scomparire per la scalinata che conduceva al secondo interrato. Poi la seguì. La intravide quando giunse al fondo delle scale. Si stava dirigendo verso un'uscita alla fine di un lungo corri- corridoio. Gossain era giunto a metà del corridoio quando la vide imboccare una rampa di scale che portava all'esterno. Come Gossain terminò quelle scale a sua volta, la ragazza non c'era più. Tornò su sui suoi passi, meditabondo. L'aveva seguita perché temeva che Teresa non avrebbe trovato il coraggio di sottoporsi all'esame, ma la prova che i suoi sospetti erano fondati lo turbava profondamente. Il problema rappresentato da Teresa Clark diventava sempre più complicato. Oh, di quanto avrebbe mai supposto, Gosselin entrò in una cabina ancora libera nella sezione delle lettere G. Gli si era appena chiusa la porta alle spalle che una voce, scaturita da un altoparlante, gli domandò senza nessun tono particolare: Il vostro nome? Gosselin dimenticò: Teresa Clark. Era giunto il momento critico. Nella cabina c'era una comoda poltroncina girevole, una scrivania appoggiata alla parete con cassetti al di sopra della scrivania un disegno a pannelli trasparenti dietro cui si intravedevano numerosi tubi elettronici che si accendevano a intermittenza disegnando tutta una gamma di configurazioni rosso ciliegia e giallo fiamma al centro dei pannelli c'era un normalissimo altoparlante anch'esso fatto di materiale trasparente era da lì che proveniva la voce della macchina ora diceva il vostro nome e per favore impugnate le manopole «Gilbert Gossein», rispose tranquillamente l'esaminando. Cadde il silenzio. Alcuni dei tubi rosso ciliegia palpitarono incerti. «Poi, per il momento, disse la macchina in tono indifferente, accetterò questo nome». Gossein sprofondò nella proltroncina. Una vampata di calore gli salì al volto. Provava la sensazione che fosse imminente una rivelazione importantissima. «Conoscete il mio vero nome?» disse. Cadde nuovamente il silenzio. Gossain ebbe tempo di pensare a questa macchina, che in quello stesso istante conduceva decine di migliaia di tranquille conversazioni con gli esaminanti, nelle cabine che formavano il suo basamento. E infine, «Nella vostra mente non c'è traccia di altro nome», disse la macchina, «ma per il momento non occupiamoci. Siete pronto per il test?» Ma. «Nessuna ulteriore domanda per ora», disse la macchina in tono severo. Il tono ritornò più bonario quando riprese a parlare. «Troverete l'occorrente per scrivere in uno dei cassetti. Le domande sono già scritte sui fogli. Rispondete con calma. Avete trenta minuti e non potrete lasciare la cabina prima dello scadere del tempo. Buona fortuna!» Le domande erano quelle che Gossin già si aspettava. «Che cos'è il non-aristotelismo?» Che cos'è il non newtonismo? Che cos'è il non-euclidismo? In realtà quelle domande non erano poi così semplici come poteva parere. Il miglior modo di rispondere era quello di rinunciare a un'esposizione dettagliata per mostrare invece di avere una piena conoscenza del fatto che ogni parola ha molti ordini di significato. Un'astrazione. Gossè cominciò a scrivere le abbreviazioni ufficiali di ciascun termine, una per ogni linguaggio parlato e una per i simboli scritti. Non ha o ha segnato non n o n segnato non e o e segnato terminò dopo una ventina di minuti e si rilassò sulla poltroncina con una sorta di trepida anticipazione la macchina aveva detto nessuna ulteriore domanda per ora pareva implicito che fosse disposto a tornare sull'argomento in seguito alla fine del venticinquesimo minuto l'altoparlante riprese a parlare «Vi prego, non stupitevi della semplicità del testo odierno. Ricordate, lo scopo delle gare non è quello di abbindolare la maggioranza dei concorrenti a perdere. Lo scopo è quello di insegnare a ciascun individuo della specie umana a usare nel miglior modo possibile il complesso sistema nervoso di cui è dotato. Questo si otterrà solo quando ogni concorrente supererà i 30 giorni di gara. Per ora ho già provveduto a informare coloro che non hanno superato la prova di oggi. Essi non saranno più accettati come concorrenti per l'anno in corso». Agli altri, che sono felice di dire costituiscono più del 99%, buona fortuna per domani. Tutta l'operazione si era svolta con una rapidità sorprendente. Gossena aveva infilato il suo elaborato nell'apposita fenditura, una telecamera l'aveva esaminato, l'aveva confrontato con una lista di risposte tipo, redatta nel modo più flessibile e aveva registrato un lasciapassare per il giorno dopo. Nello stesso modo erano state valutate le risposte degli altri 25.000 concorrenti entro pochi minuti un nuovo gruppo di candidati avrebbe ripetuto l'esperienza «Desiderate formulare qualche domanda, Gilbert Gossein?» chiese la macchina. Gossein si rigidì. «Sì. Mi sono state impiantate nella mente alcune idee false. È stato fatto per uno scopo ben preciso?» «Esattamente. Chi è stato? Nel vostro cervello non c'è traccia di tale informazione. E allora come fate a dire che quelle idee mi sono state messe dall'esterno?» «Mediante ragionamento logico», disse la macchina. «Sulla base delle informazioni disponibili, il fatto che la vostra convinzione si riferisse a Patricia Hardy è molto significativo per me». Gossene esitò per qualche istante, poi formulò il pensiero che da tempo aveva in mente. «Anche molti psiconevrotici, disse, hanno convinzioni altrettanto forti. Di solito queste persone affermano la propria identificazione con i grandi. Sono Napoleone, sono Hitler, sono Targ, sono sposato con Patricia Hardy. La mia convinzione cadeva nella stessa categoria?» «Decisamente no. Talune forti convinzioni possono venire indotte mediante ipnosi. La vostra rientra in questo secondo tipo. Ecco perché siete stato capace di liberarvi dell'emozione del dolore della sua morte non appena avete saputo che non era morta affatto. Comunque, la vostra guarigione non è ancora completa. La macchina attacque. Quando riprese, nelle sue parole c'era una strana tristezza. «Non sono che un cervello immobile». «Soltanto vagamente conscio di quel che accade in parti remote della terra. I pieni che si vanno tramando io posso solo indovinarli. Sarete sorpreso e anche deluso nel sapere che non posso dirvi altro. Non potete dirmi altro su che cosa?» chiese Gossein. «Posso dirvi questo, che voi vi ci trovate coinvolto e molto profondamente, ma che non posso risolvere il vostro problema». Desidero che vi ricchiate da uno psichiatra e che vi facciate prendere una fotografia della corteccia cerebrale. Ho l'impressione che ci sia qualcosa nel vostro cervello ma non potrei definirla. E a questo punto non posso dirvi altro. Arrivederci a domani.